0: Die München war eines der größten Schiffe ihrer Zeit. Sie war 261 Meter lang und gehörte der Hamburger Reederei hapag Lloyd. Ende November 1978 startete sie mit 28 Mann an Bord in Bremerhaven, um Maschinenteile in die USA zu bringen. Doch die Bedingungen auf dem Atlantik sind hart. Windstärke 11, Schneeschauer und Hagel, 15 Meter hohe Wellen. Am 12. Dezember... Kurz nach Mitternacht meldet der Funke einen Schaden an der Brücke und eingeschlagene Bullaugen. Drei Stunden später funkt er noch ein SOS, dann reißt der Kontakt ab. Die Reederei startet eine Suchaktion. Am 13. Dezember berichtet der NDR über den Stand und interviewt dazu den Pressesprecher der HAPAG-Leut Gerhard Simonsen.
1: Herr Simonson ist es nicht ungewöhnlich, dass man mehr als 30 Stunden nach dem angeblichen SOS-Ruf dieses Schiff noch nicht gefunden hat?
2: Das muss nicht ungewöhnlich sein, Herr Lorenz. Ich darf aber vielleicht dazu sagen, wir haben diesen SOS-Ruf nicht aufgenommen, sondern den hat der griechische Frachter Marion empfangen, der nördlich der Zorn fuhr, genau wie die München. Und dieser Notruf wurde dann weitergegeben äh, nach Bordeaux-Radio, die ihn uns übermittelt haben. Die Marion war aber das einzige Schiff, was diesen Notruf empfangen hat, obwohl andere Schiffe auch in der Nähe waren. Aber gehen wir davon aus, dass dieser Notruf gesendet wurde, wir wissen nicht, was mit der München genau passiert ist. Es ist aber durchaus möglich, dass die Sender- und Empfangsanlagen, vor allen Dingen die Senderanlagen, Schaden gelitten haben können bei dem schweren Wetter, was dort herrscht, sodass das Schiff sich effektiv nicht melden kann.
1: Herr Simonson, in, in einer Agenturmeldung heißt es hier, man habe die München mit Schlagseite etwa 750 Meilen nördlich der Azoren gesichtet. Ist das richtig?
2: Nein, das sind zwei Dinge, ist ja schon falsch. Einmal ist das Schiff bisher noch nicht gesichtet worden von keinem der suchenden Schiffe oder suchenden Flugzeuge. Und zum Zweiten die Position des Schiffes müsste ungefähr 420 Seemeilen nördlich der Azoren sein, also auf keinen Fall 300 Seemeilen weiter nördlich, vor allen Dingen nicht, wo ein starker Westwind herrscht.
1: Ja, nun wurden ja gestern aus dem Seegebiet Windstärken bis zu 10 gemeldet. Ist das eigentlich für ein so großes Schiff äh, eine Gefahr?
2: Das Schiff fährt da seit 1972 diesen Kurs immer wieder zum US-Golf und das ist nicht der erste Sturm, den das Schiff abwettert. Das hat also äh, solche Wetterlagen des Öfteren erlebt, auch der Kapitän, der das Schiff führt ist ein erfahrener Mann auch auf diesem Schiff, sodass an sich das Wetter dem Schiff nichts ausmachen
1: dürfte. Sie sollten doch sagen, 27 äh, Seeleute sind an Bord und eine, die Frau eines Offiziers. Ja. Äh, womit, Mit welcher Ladung ist dieses Schiff unterwegs in den USA?
2: Das Schiff ist ein Spezialschiff, das nimmt leichter an Bord und äh, zwar 83 Stück die in den Häfen aufgenommen werden, hier in Europa, dann über den Atlantik gebracht werden und drüben an der anderen Seite wieder mit einem bordeigenen Kran ins Wasser gesetzt werden und dann auf den Binnenwasserstraßen weiterfahren.
1: Leichter, das sind so kleine Schuten, die aussehen wie große Container.
2: So ist es, genau.
1: Ähm, Herr Simonsen, wenn in einem solchen Seenotfall wenn ein solcher Seenotfall vorliegt, dann ist es Pflicht für alle in der Nähe befindlichen Schiffe, sich an einer Suchaktion zu beteiligen. Wissen Sie, wie viele Schiffe dort beteiligt sind
2: zurzeit? Das kann ich Ihnen exakt nicht sagen. Das hat die Seenotleitstelle, die in England sitzt, in Landsend, die hat das in der Hand. Denn diese Seenotleitstelle weiß, wo die einzelnen Schiffe genau ihre Position haben. Und Schiffe, die zu weit weg sind, die fordert man nicht unnötig zur Hilfeleistung auf. Andere Schiffe, die, nicht, die dichter bei diesem Gebiet stehen, die werden aufgefordert, dort zu suchen, was auch jeder äh, Seemann der Welt tut, äh, genau wie die Suchflugzeuge, englische und amerikanische Suchflugzeuge, unterwegs sind und Planquadrat für Planquadrat absuchen. Man muss aber eines dabei berücksichtigen, diese Stelle ist mitten im Atlantik hm. und dort ein Schiff zu finden... Das ist unwahrscheinlich schwierig, vor allen Dingen bei den Wetter- und Sichtverhältnissen, die dort herrschen.
1: Die sind heute aber etwas besser als gestern, glaube ich.
2: Äh, die Wettervoraussage für heute Mittag war bereits wieder Windstärke 9 bis 11, dementsprechender Seegang und auch die Sicht ist nicht gerade sehr gut.
1: Sie hoffen nach wie vor, dass lediglich der Funkkontakt durch eine abgebrochene Antenne äh, zu erklären ist, der, der Abbruch des Funkkontaktes.
2: Äh, wir hoffen, dass dem Schiff nichts weiter passiert ist. Wissen tun wir es natürlich nicht. Aber wir hoffen, das Schiff und vor allen Dingen die Besatzung heil und gesund wieder her, heimkehren.
1: Ja, schließen wir uns diesen Hoffnungen an. Herr Simonsen, vielen Dank für dieses Gespräch und auf Wiederhören. Wieder.
0: 14. Dezember. Es gibt neue Informationen über die Suchaktion.
3: Herr Simonson, die internationalen Agenturmeldungen besagen, dass gestern Abend zwischen 18 und 20 Uhr SOS-Rufe von der München aufgenommen wurden. Was wurde davon bekannt?
2: Ja, wir haben im Laufe des späten Abends gestern, haben wir Nachricht bekommen, dass äh, zwischen 18 und 19.30 Uhr ungefähr die US-Base in Rota in Spanien 15 Mal schwache Notrufe der München empfangen hat, und zwar äh, mit der Position aus dem Unfallgebiet und äh, dem Rufzeichen des Schiffes und dass 28 Besatzungsmitglieder an Bord sind.
3: Ist das jetzt auch der Stand, den Sie zurzeit haben?
2: Das ist der Stand, den wir zurzeit haben. Wir müssen davon ausgehen, dass die Suchaktion erst in den Morgenstunden beginnen kann, Morgenstunden heißt aber in der Gegend, wo das Schiff sich befinden könnte, drei, drei Stunden nach unserer Zeit. Das heißt, erst ab heute Morgen 11 Uhr ungefähr wurde es dort hell.
3: In der Nacht ist noch ein Jagdaufklärer der Bundesmarine vom TIP Atlantik Breguet äh, hier von Nordholz abgeflogen.
2: Ja, äh, wir sind sehr froh darüber, dass die Bundeswehr sich auch da eingeschaltet hat. Es sind amerikanische und englische Flugzeuge Suchflugzeuge eingesetzt, aber dieses Flugzeug der SAR wird nun die Flugsuche noch mehr verstärken. Man muss ja davon ausgehen und man muss wissen, dass das Suchgebiet, in dem insgesamt gesucht wird von Schiffen und Flugzeugen, sich in einem Raum bewegt, der 50.000 Quadratkilometer umfasst. Das ist so, Land, so groß wie das Land Bayern.
3: Welche Informationen haben Sie über das Wetter, was zurzeit in diesem Gebiet herrscht?
2: Die letzten Wettermeldungen, die ich von heute Morgen habe, besagen, dass der Wind West zu Nordwest 9 ist, Wellenhöhe 8 Meter. Die Lufttemperatur beträgt 11 Grad, die Wassertemperatur 13 Grad. Es herrscht gute Sicht. Und die Voraussage für die nächsten 12 Stunden besagt, dass abnehmende Winde sein werden, West zu Nordwest 8 bis 7, eine lange Dünung steht und dass gute Sichtverhältnisse herrschen werden. Und das ist für uns wichtig, dass die guten Sichtverhältnisse gegeben sind, damit man das Schiff finden kann.
0: 18. Dezember noch immer keine Spur vom Schiff oder der Besatzung, trotz einer großflächigen Suchaktion mit Schiffen und Flugzeugen. Für den deutschen Frachter München und die 28 Menschen auf ihm besteht nur noch wenig Hoffnung. Seit Dienstag letzter Woche ist das Schiff im Atlantik verschollen, von ihm und der Besatzung keine Spur, nur einige Teile der Ladung sind bisher gefunden worden. Da entdeckt der Mensch winzigste Teile von Atomen, nur wenige Millionstel Millimeter groß, da entdeckt er in Jahrmillionen Kilometern Entfernung immer neue Himmelskörper, aber ein Schiff von einem Viertelkilometer Länge bleibt im Atlantik spurlos verschwunden. Zum heutigen Stand der Suche Gerhard Simonsen von der Reederei hapag Lloyd, der Besitzerin
1: des Schiffes.
2: Am gestrigen Sonntag und in der vergangenen Nacht suchten 18 Schiffe und sieben Flugzeuge nach der Besatzung der München. Es ist eine der größten Suchaktionen der letzten Jahre, die auf See durchgeführt wurden. Allerdings ist trotz des großen Einsatzes und der Vielzahl der eingesetzten Fahrzeuge lediglich eine unbemannte und unbenutzte, aber voll aufgeblasene Rettungsinsel gestern gefunden worden. Eine klare Identifizierung ist möglich gewesen und äh, so haben wir mit dieser Insel insgesamt jetzt vier unbemannte Rettungsinseln gefunden, eine Funkboje, zwei Schwimmwesten, zwei Rettungsringe und drei der insgesamt geladenen 83 Leichte. Zu den Rettungsinseln wäre noch zu sagen, das Schiff besitzt insgesamt sechs Rettungsinseln und zwei Rettungsboote. Seit heute Morgen suchen nunmehr insgesamt 25 Schiffe in Gruppen die See ab, sind sehr dicht beieinander und suchen praktisch Meile für Meile ab. Außerdem sind acht Flugzeuge zurzeit im Einsatz. Wahrscheinlich wird die portugiesische Luftwaffe auch noch ihre Gebiete absuchen. Die portugiesische Luftwaffe konnte bisher nicht eingesetzt werden, weil die Entfernungen noch von der Küste zu groß waren. Das Wetter heute ist einigermaßen günstig, zum Suchen an sich sogar sehr günstig. Der Wind hat eine Stärke um 3. die Wellenhöhe beträgt lediglich 0,5 Meter, die Lufttemperatur ist 13 Grad, die Wassertemperatur 15 Grad. Und es herrscht eine gute Sicht, die wir dringend gebrauchen können, um Überlebende zu finden.
0: Weitere vier Tage später, am 22. Dezember, gibt Hapag-Lloyd bekannt, dass die Suche nach der München eingestellt ist. Die Hoffnungen, Überlebende des deutschen Frachters München zu finden, sind inzwischen wohl gleich null. Der nördlich der Azoren verschwundene, wohl gesunkene Frachter ist nicht wiederzufinden. Keine Boote, nichts, nur Container von der Deckladung. Die Hapag die Firma des Schiffes, hat heute eine Pressekonferenz gegeben, auf der sie über den gegenwärtigen Stand informiert hat. Carsten Uwe Pieper war dabei.
3: Nun hat auch die Reederei Hapag leut den 37.000 Bruttoregistertonnen großen Frachter München und seine Besatzung endgültig aufgegeben. Zwei Tage, nachdem die internationale Suchaktion eingestellt worden ist, sind heute auch die nationalen Rettungsmaßnahmen abgebrochen worden. In den vergangenen 48 Stunden hatten sich an der Suche nach dem Frachter noch sechs deutsche Schiffe und acht Flugzeuge der Bundeswehr beteiligt. Der Vorstandsvorsitzende der Reederei, hapak Lloyd Kruse, begründete am Nachmittag die Entscheidung.
4: Die Suchaktion wird heute Abend nach elf Tagen in Abstimmung mit allen Stellen beendet werden. Es bestehen nach Ansicht aller Beteiligten jetzt keine Aussichten mehr, noch Überlebende zu finden. Besonders hervorzuheben ist hier die unbürokratische, sofortige Hilfeleistung in jeder Phase der Rettungsaktion. Das Ganze war ein Akt internationaler Solidarität, wie wir uns ihn wirkungsvoller nicht hätten vorstellen können. Unsere gemeinsamen Anstrengungen waren von vornherein gerichtet auf die Rettung der Besatzung und konzentrierten sich deshalb zunächst auf die zuletzt durchgegebene Position des Schiffes. Da der Erfolg nicht schnell eintrat, wurde die Suchaktion erweitert auf alle Gebiete, die nach Berechnung der Strömungen
3: und Windverhältnisse in Frage kamen. Der letzte Funkspruch der München, so weiß man also heute, stammt vom 12. Dezember. Er wurde von einem griechischen und einem sowjetischen Schiff aufgefangen. Seither wird der deutsche Frachter im Seegebiet nördlich der Azoren vermisst. Während der elftägigen Suchaktion wurden vier leere Rettungsinseln, zwei Schwimmwesten und eine Seenotrettungsboje gefunden. Auch ein Teil der Ladung wurde entdeckt, zwei Bargen und drei Leichter, die auf dem Achterschiff der München festgemacht waren. Experten vermuteten schon nach diesen Funden, dass die München gesunken sein müsse. Als Unglücksursache nannten sie mehrere Möglichkeiten. So könnte die Ladung verrutscht sein oder eine Jahrhundertwelle habe den Frachter auseinandergerissen. Möglich sei aber auch ein Maschinenschaden, wodurch das Schiff im Orkan manövrierunfähig geworden ist. Inzwischen ist durch einen vor dem Unglück aufgefangenen Funkspruch bekannt, dass die Kommandobrücke der München beschädigt und einige Bullaugen eingeschlagen waren. Der Leiter des Krisenstabes bei der Reederei hapag Olaf von Maidil, wehrte sich aber heute dagegen, dass der Kapitän bereits in dieser Situation um Hilfe hätte rufen müssen.
4: Wenn ein Bullauge eingeschlagen ist und das Schiff quer treibt, weil eben die Maschine stehen geblieben ist, unter Wetterbedingungen, die nicht so hart sind wie diese, dann würde wahrscheinlich äh, würde die Besatzung, die Maschine in kurzer Zeit instand setzen und es würde weitergefahren werden. So ein Bullauge lässt sich auch verhältnismäßig einfach wieder reparieren oder dicht setzen. In diesem Fall hier, unter diesen Umständen, hätte, die, hätte das Schiff mit Sicherheit der Reederei Meldung gemacht. Das hätte vielleicht noch nicht zu einem SOS-Fall geführt. Das wäre der Beurteilung der Besatzung anheimgestellt. Aber ein quergeschlagenes Schiff oder ein Schiff mit stehengebliebener Maschine in gefährlicher See würde uns sofort gemeldet werden.